0: Começa agora o News Semanal, um programa de notícias do Empreenda Cast.
1: Fala galera, tudo certo? Começando mais uma News semanal, aqui em parceria com o pessoal da Ficha. Quem tá comigo é o Pietro. Fala Pietro, tudo bom?
2: Fala, eu, tudo bem? Semana agitada, setor de corretagem de investimentos bombando. Twitter ontem foi hackeado. E tem algumas semanas que a gente consegue passar sem falar do TikTok e essa não é uma delas.
1: <risos> tá carimbando aqui com a gente. Já tá pedindo música no Fantástico. Né? Há três semanas seguidas, eu acho. Então, pessoal do TikTok, manda, manda a música que vocês querem aí que a gente coloca aqui na nossa playlist. Você aí que tá lavando louça,
0: limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o Cast eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Pra você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a IVE São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a IVE é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom Empreenda IVE e pega o seu descontinho. Ive quer yvybrasil.com. Acessa lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda.
1: Começando aí com a parte do setor de corretagem, né, de, de investimentos. Foi bem movimentado, né? Acho que o primeiro ponto, depois da briga aí, né, XP e Itaú, que deu uma acalmada, uma né, nos últimos dias, pelo menos, a Warren tem se colocado aí como a terceira opção, né? Já tá um tempo no mercado, né, já tem alguns anos, e eles levantaram 120 milhões de reais. Um belíssimo valor aí. Semana passada,
2: se eu não me engano, teve mais uma cutucadinha da XP no Itaú, semana retrasada, agradecendo aos ex-gerentes que viraram agentes autônomos, foram 300 <risos> e tanto só naquele mês. Aí, depois, Pois é, deu uma esfriada, o Itaú até lançou uma outra propaganda com o Marcos Veras, que provavelmente já estava pronto, mas a Warren, lá no quando teve a briga ali, o, o Maisonave até se posicionou como a Warren sendo a terceira geração, né? Falando que o, os bancos eram a primeira com seus gerentes de investimento, a XP era a segunda com seus agentes autônomos e aí veio a Warren, que é a terceira que tira os conflitos das outras duas porque ela é fee-based, que chama. Ou seja, você paga um valor fixo por ano, que na Warren varia de 0,7% a 0,5% do seu patrimônio e esse é o único faturamento que eles recebem, não tem segundo eles, não tem nada escondido, não tem rebate, nada, e isso tiraria toda a questão de, de conflito de interesse, né, porque ele só te cobra baseado no seu patrimônio seu patrimônio cresce, o que ele te cobra também cresce, então eles já estavam se colocando ali, óbvio que uma captação de 120 milhões não sai em um mês provavelmente já, já deviam estar falando com a KID aqui, que foi o fundo que liderou a rodada. Que
1: investe no Nubank, inclusive, né?
2: Que investe no Nubank, e, que investe e... na loft. Isso. E então eles já vinham conversando, mas o momento ali ajudou para sair mais na mídia e vamos ver se de fato eles vêm se consolidando como a terceira geração de plataformas de corretagem.
1: Boa. É um modelo um pouco diferente aí, né, do que a XP tem utilizado nos últimos tempos, né? para se consolidar. Uhum. E de fato é um, é um produto super legal, né? Que já vinha crescendo bastante. Vamos ver nessa. Você pega essa onda aí e aproveita, né? Enquanto os outros dois gigantes lá estão se matando, né? se brigando lá, se a Warren segue fazendo o um trabalhinho dela.
2: É, e essa semana só... Saiu agora de manhã no, no Brasil Journal que um dos maiores agentes autônomos da XP, que é a EQ Investimentos, alguma coisa assim, eles têm ali mais ou menos 10 bi sob gestão e eles estão deixando de ser agentes autônomos da XP, estão fazendo uma parceria com o BTG, na verdade o BTG está comprando 49,9% da, da empresa para se tornar uma plataforma de corretagem, tem mais essa aí.
1: O PagSeguro, que é bem famoso aí, né, por um gateway de pagamento, tanto online quanto das maquininhas, né, fizeram as campanhas aí com o Ellen Safadão, Michel Teló, uhum. Minizinha e tal. Anunciaram que vão né, lançar a sua própria plataforma de investimento. Eu até brinquei lá no Twitter, né, até mandei pro Pietro, que é a fintechização das fintechs. <risos> então a galera já tava no, no meio, tá expandindo ainda mais pra novos serviços.
2: Viu? É, o UOL, lá atrás eles usaram toda essa máquina de mídia que eles tinham pra lançar um serviço de de meio de pagamento que era o PagSeguro e hoje vale mais do que o resto do grupo todo. E agora eles querem usar essa mesma máquina de mídia para lançar uma plataforma de investimentos. Eles, há um ano mais ou menos, eles trouxeram como Head de Investimentos e Exchange uma executiva que estava na PIN Investimentos, que é do Santander. Faz parte do... O PagSeguro tá mudando para PagBank, né? Vai... Acho que a ideia é chamar PagBank daqui para frente. E eles querem ter uma carteira mais completa de produtos e serviços financeiros. O problema é que que a PagSeguro é muito focada no mercado ali de meios e de autônomos, é, de pequenos comerciantes. E no Brasil a gente tem uma divisão muito grande entre os poupadores e os não poupadores. E quem investe são os poupadores, que justamente não é a base atual da PagSeguro. Então eles vão ter um desafio grande aqui de buscar esses novos clientes.
1: Tem duas coisas aqui, né? Acho que de fato tem um desafio, né? Pensando nessa divisão. Mas querendo ou não, eles têm já acesso hoje a uma quantidade gigantesca de pequenos negócios, né? Uma visão de capital de giro e tal. Então, se eles tiverem né, fornecimento de alguns produtos focados no B2B aí, ou com um perfil né pensando no dono de negócio, talvez seja um filão interessante, né? Que as outras corretoras talvez estejam focadas nessa do, dos investidores, né? Mais pessoa física e o Seguro tem essa, essa vertente do pequeno negócio, né? É um desafio, uma oportunidade um desafio bem grande.
0: Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o empreendacast Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity www.verity.com.br Siga também nas redes sociais arroba Digital. Lembrando que Verity é com T-Y no final.
1: A Robinhood, que é bem famosa também, levantou mais US 320 milhões de dólares. E eu falo mais porque eles já tinham anunciado recentemente US 280 milhões de dólares. Fecharam essa rodada, então, de captação em US 600 milhões de né? dólares. Que levaram um, um valuation aí de 8,6 bilhões. Uma belíssima cifra.
2: Viu? A Robinhood ela, ela já tem 3 milhões de clientes, né? Você falou aqui os números de captação e de valuation são gigantes. E é interessante porque ela justamente, ela facilita muito a entrada de pessoas físicas ali no mercado de ação, até de derivativos e opções. Só que ela tem provocado novas ondas que esse meio não estava acostumado a ver. Então ela inundou a bolsa de pessoas físicas e pessoas físicas elas operam diferente de institucionais, né? A gente viu aqui no Brasil uhum. que depois que começou a crise e baixou a taxa de juros, que o pessoal viu a bolsa barata, uma onda de PFs entrando na bolsa, o que mudou a dinâmica, e até conversando com alguns amigos que são de research do mercado financeiro, falando, putz, esse rally, essa alta recente da bolsa foi muito puxada por pessoa física também, coisa que não acontecia antes. E lá no, nos Estados Unidos, a gente viu fenômenos bizarros como empresas que pediam RJ subindo muito o seu valor de mercado, ação explodindo. Justamente porque eram pessoas físicas entrando, falando, ah, não, isso aqui tá barato agora. Agora, qualquer coisinha que acontecer vai subir. Foi o caso da Hertz, por exemplo, de aluguel de carros. Então, tá mudando as dinâmicas ali do mercado de investimentos. Então, é bem interessante ver, mas tem bastante gente falando que isso não é tão saudável. É, teve um caso de um americano que se matou achando que tinha perdido Sim. quase 750 mil dólares porque não entendeu direito como funcionavam as opções que ele comprou.
1: Foi agora em junho, né? Um jovem, acho que de 20 anos, algo assim.
2: É, ele, na verdade, ele estava ganhando 16 mil dólares e aí o que mostrava que ele poderia ter uma perda potencial de 730 mil dólares, ele não entendeu essa informação e, e endoidou e se matou. Então, você tem a questão de estar tá trazendo pessoas que não entendem desse mercado e facilitando que elas entrem e mexam nesse mercado. Então, tem um pouco da parte educacional que tem que ser levado em conta. E aí, só comparando a Charles Schwab, por exemplo, que mudou lá atrás o, o mercado de corretagem, não se corretagem zero, tudo, tem 12 milhões de clientes, se eu não me engano. E a Robin Hood já tem 13. Então, é um player, de fato, bem relevante
1: só esse ano foram mais de 3 milhões de pessoas que entraram no Robin Hood é claro que tem todo o contexto né, que a gente está passando como o Pedro falou, mas desses 3 milhões, se eu não me engano, mais ou menos metade era de investidores de primeira viagem então tem uma importância muito grande né, o que essas plataformas vêm fazendo cite aí o, o caso do suicídio aí do desse jovem americano né. essas plataformas elas têm uma responsabilidade não só do investimento em si né, mas né, muitas vezes esse investimento ele vira o grande sonho de uma pessoa e, e elas têm que considerar isso também então indo para o próximo tópico Vamos falar de redes sociais, vamos falar do Twitter, que ontem, no caso, anteontem, você que está ouvindo o episódio no dia do lançamento, quarta-feira, dia 15 de julho, foi hackeado. Teve um grande esquema aí envolvendo bitcoins, né, que hackeou contas de grandes figuras públicas aí, como Obama, Elon Musk, Jeff Bezos, e de outras marcas também, né, como Apple, Uber. Foi uma pane generalizada, eu tava, né, até navegando ontem, vi que teve um problema com todas as contas verificadas, que o pessoal não tava conseguindo postar tal, e foi um fuso aí grande, o pessoal trabalhou bastante lá pela noite, viu?
2: É, ontem à tarde aqui no Brasil, começaram a surgir algumas, alguns boatos de que algumas contas tinham sido hackeadas, e contas muito importantes, começou por contas de, de corretoras de Bitcoin, exchanges, acho que Coinbase, por exemplo, é, foi uma delas, a Binance também, todas elas com a mesma mensagem ali aparecendo, era uma mensagem que falava, ah, se você, por conta das circunstâncias que a gente está vivendo, Covid e tal, o que você transferir para minha carteira de, em Bitcoin, eu te transfiro de volta o dobro, então se você me transferir mil dólares, eu te devolvo dois mil dólares, meio que como caridade, só que a coisa escalou muito
1: rápido. Não sei se, eu, se o pessoal lembra, mas isso aconteceu acho que em dois 2018, com a própria uhum. conta do Elon Musk também. É, eu lembro que eu, na época eu já tinha vendido todos os meus bitcoins, entrei <risos> para ver, cliquei no link pra dar uma olhada e, cara, pô, tinha várias mensagens, cara ah, botando né, print de extrato do Coinbase uhum. e tal mandei aqui um Bitcoin, me devolveram me devolveram dois e tal, então isso já tinha rolado uma outra vez, mas foi bem menor, não foi essa amplitude que rolou ontem não.
2: E aí todo mundo fala ah, tá no mundo de exchanges ali, e aí do nada começou a aparecer a mesma mensagem na conta do Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates Barack Obama, Joe Biden conta oficial da Apple, conta do Uber e aí o pessoal viu que era uma, uma coisa muito maior, era impossível alguém hackear individualmente essas contas o problema devia ser no Twitter, e aí o Twitter pegou as contas verificadas e isso suspendeu posts nelas, até entender o que estava acontecendo. Começou, óbvio, a excluir esses, esses posts. A estimativa ali, o pessoal abriu é, as transferências ali, Bitcoin, todas as transferências você consegue ver, tudo público. O hacker que fez isso, ele conseguiu transferências a conta dele de mais ou menos 100 mil dólares em, em poucas horas. E aí, o Twitter depois veio se pronunciar e o que parece que aconteceu, eles têm um painel lá de admin, alguns funcionários com permissões específicas conseguem é, a, meio que assumir as contas ali do Twitter então eles conseguem mudar, por exemplo o e-mail da conta, então se você muda o e-mail da sua conta quando você for resetar o password, vai pro novo e-mail que você colocou, e parece que um funcionário que eles não sabem quem foi, teve a sua conta hackeada, e através disso, esse hacker, ele entrou ali no painel e no sistema do Twitter de admin, e conseguiu hackear as contas que ele quisesse, e aí o TechCrunch foi conversar com algumas pessoas envolvidas nesse underground aí dos hackers, e parece que o cara que fez isso, ele tem um nickname, ele de Kirk, ele já vendia arrobas. Então, ah, você quer um arroba legal escrito Léo só? Que provavelmente já tá tomado. Ele hackeava contas.
1: Já tá tomado, eu tentei procurar.
2: <risos> Se você quisesse, você mandava pra ele, você falava, olha, eu quero esse arroba aqui pra mim. Ele falava, ah, é tantos bitcoins, me manda nessa conta, quando chegar na minha conta, eu te mando. E ele hackeava contas e vendia nicknames. E aí cobrava centenas de dólares, alguns milhares de dólares. Só que dessa vez ele, ele escalou, é, usou as maiores contas contas aqui do Twitter. Aparentemente não usou do Donald Trump, tá? <risos> que um <risos> monte de gente veio perguntar e soltou essa mensagem para todo mundo e teve um certo sucesso aqui, né? É, 100 mil dólares uhum. em, em bitcoins foram transferidos para conta dele. Diz o Twitter que já arrumou o problema.
1: E aí só lembrando para quem não, não tem tanta familiaridade com bitcoin, transferiu, já era. Não tem ligar lá pro gerente de uhum. dizer, putz, volta aí por favor, que foi errado e tal. Então esses 100 mil dólares aí não, não voltam pro bolso dos dons originales originais, né? E é eu vi um, um tweet ontem, cara, que eu achei muito verdade e faz a gente refletir sobre o momento que a gente vive, né? A importância que essas pessoas têm para nossa realidade. O tweet diz o seguinte, a gente tem muita sorte que os hackers preferiram fazer um esquema de Bitcoin do que começar uma guerra mundial. Então imagina todas essas marcas, todos esses perfis que foram hackeados, por Elon Musk, Bill Gates, Obama. Se o cara monta uma conversa fake entre os caras, o caos que isso não ia gerar ia ter um impacto né, muito, mas muito maior do que esse mil dólares aí que ele pegou de Bitcoin. Eu passei a noite inteira assim pensando nisso, me travou na cabeça que, de fato, assim o poder que essas pessoas têm, o que um hacker consegue ter pode ser muito maior do que esses 100 mil dólares. Né? Uhum.
2: É, e se você olhar as contas, putz, o Bitcoin, o Ripple, Coindesk, Coinbase Binance que estão entre as maiores corretoras, John Biden, Elon Musk, Barack Obama, Jeff Bezos, então, assim, foram nomes quentes do Twitter e de fato só podia ser alguma coisa concentrada, mas diz o Twitter que já tá resolvido.
1: Tomara, tomara. É, o Jack, CEO, né, postou um, uma mensagem e já tava tudo resolvido. Agradeceu todo mundo pelo trabalho. Tomara que não venha acontecer de novo. Esse bloco é um oferecimento
0: da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão, treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias www.fitanywhere.com.br
1: Vamos para a próxima notícia, que é nosso queridinho, grande TikTok, que anunciou que está repensando a estrutura como um todo. Quem está acompanhando a gente aí nas news está vendo o quanto de polêmica o TikTok está envolvido né, em relação aos países em si, Estados Unidos ameaçando algumas coisas também. E saiu né, um e-mail da Amazon, uma solicitação que todos os funcionários da Amazon apagassem o TikTok dos seus celulares e depois a Amazon disse que foi um erro. Eu não sei que erro é esse, que você manda um e-mail gigantesco. Você, foi um gerador automático de e-mail que o cara mandou sem querer. Pô, isso você faz no Twitter, né? pô ah, o um, estagiário postou na conta errada tal. Pô, se mandar um e-mail desse, eu não consigo engolir. Mas é isso. TikTok de novo aqui na nossa pauta.
2: A ByteDance, que é a dona do TikTok, é a maior empresa de capital privado do mundo. Dizem aqui que o valor dela é de 110 bilhões de dólares a 150 bilhões de dólares. E tem investidores ali como General Atlantic, Sequoia Capital, KKR. Estão entre os maiores fundos de investimentos no mundo. E a ByteDance falou que está pensando no estrutura diferente para o TikTok, onde o TikTok seria mais independente da, da ByteDance e teria ali um, um board formado por pessoas do mundo inteiro que teria autonomia para liderar a empresa. Lembrando todas as questões lá da... que a gente comentou nas semanas passadas, do envolvimento do governo chinês com todas essas grandes plataformas. E o TikTok é a primeira empresa chinesa, a primeira rede social chinesa, de fato, ganhar o mundo e competir de igual para igual com Facebook, YouTube, Snapchat... É, ah, mas e o WeChat, cara? O WeChat é o WhatsApp chinês. Isso já explica tudo, assim. Não ganhou o mundo o WeChat. O WeChat é chinês. O TikTok sim ganhou o mundo e, óbvio, que ia ter um contra-ataque aí do resto do mundo contra o TikTok, ainda mais conhecendo as questões de privacidade chinesas. Aí, no começo da semana, saiu esse e-mail da Amazon falando que todos os funcionários que tinham o TikTok instalados em aparelhos que eles usavam para trabalhar. Então, assim, você usa seu smartphone pessoal para trabalhar e tem o TikTok nele. Era para vocês excluir. Aí depois saiu um comunicado da Amazon falando que não, que aquele e-mail foi um erro, mas eles não explicaram quem escreveu, por que foi escrito e por que foi mandado pra empresa inteira. Só falaram Jesus. que foi um erro. E ainda tem mais uma que o... parece que o Snapchat começou a testar uma visualização de feed parecida com a do TikTok. A gente já falou que o... o Instagram lançou Reels aí pra competir. Então o TikTok tem um monte de governo atrás dele querendo proibir o aplicativo, tem questões de segurança se... impactando é, pelo mundo inteiro e tem o os concorrentes querendo copiar. Então, não tá fácil a vida do TikTok, não. Mas continua crescendo, continua sendo um fenômeno.
1: Mal pode esperar pela notícia do TikTok pra próxima news. <risos> Tenho uma certeza que a gente vai ter. É que aqui, semana que vem tem news, semana que vem tem TikTok. Então, seguindo aqui, gente, vamos pras notícias rápidas, né? Tem bastante coisa aqui pra gente cobrir. O Facebook tá cogitando, na verdade, bloquear anúncios políticos né, antes das eleições americanas. E aí, pra quem lembra, é né, o, o próprio Mark Zuckerberg já deu declarações que, anteriormente, né, que não ia tirar os anúncios, que ia só né, tentar taguear as notícias que fossem relacionadas com fake news. Então, se isso se consolidar, é uma, uma mudança interessantíssima né, no posicionamento do Facebook e que pode ter um, um impacto gigantesco né, nas eleições. O
2: Mark sempre teve a linha ali de ah não, liberdade de expressão a gente não pode mexer nisso, agora começa a se falar lá dentro do Twitter em, de fato, na véspera das eleições ninguém falou muito bem quanto tempo antes da eleição, então começou a ser vinculado isso de proibir anúncios políticos não sei muito bem como eles vão fazer isso identificar o que é político ou não, mas e não falaram também quanto tempo antes das eleições, mas do outro lado, os ativistas falam que isso não é suficiente porque você continua tendo os posts de pessoas normais, que não são são pagos ou de contas, é, de contas Conhecidas, que são fake news E obviamente como qualquer fake news Isso espalha muito rápido E só bloquear os anúncios não seria suficiente Mas de fato isso já é um grande passo O Facebook reconhecendo a importância que ele tem Nos processos eleitorais
1: a sua notícia é da Sony, que comprou 1.4% da Epic Games e se você acha que 1.4% é pouca coisa, a Sony pagou 250 milhões de dólares por esse 1.4%.
2: A Epic Games, que é dona do Fortnite, a gente já comentou aqui que ela levantou recentemente 750 milhões de dólares e essa compra da Sony não foi pela unidade de games da Sony, foi pela holding, pelo grupo como um todo. Para quem joga ali, o Fortnite ele já tem uma parceria ali com o Playstation e aí começaram a especular que a Sony e a Epic Games estariam traçando para Parcerias maiores juntas, desde usar a plataforma do Fortnite e de outros jogos para lançamento Sony, como disponibilizar funcionalidades especiais para quem tem consoles Sony, que é aqui no caso o PlayStation. Nada ainda é confirmado, mas de fato é relevante. São dois gigantes. A Sony tem entre os cinco maiores consoles vendidos de todos os tempos, quatro são PlayStation. Então, tem uma importância gigantesca no mundo de games e a Epic Games também. É, só que na outra ponta, produzindo jogos.
1: Com certeza. 1.4 ainda é uma fatia pequena, né? mas com certeza vai abrir muitas portas aí para uhum. colaborações das duas empresas. Né? Uhum. E aí, seja né, trazer coisa para o PlayStation, o PlayStation levar também conhecimento para dentro da Epic Games. Uhum. É uma parceria que acho que tem bons frutos aí para a galera gamer. Se senta na cadeira aí que vem coisa boa, com certeza. O JP Morgan, né, um banco de investimento aí super famoso, investiu na FitBank, também uma, uma fintech brasileira. Levantou uma graninha aí. É, o o FitBank
2: é investido ali do, do pessoal da, da Start, o Pedro Engler, Marcelo Mazonavi, o Marcelo Maisonávio, o Eduardo Glitz. A gente deu a notícia semana passada da Swap e o FitBank, ele é parecido. O pessoal que conhece bem vai falar que não é parecido, mas para leigos, para nós leigos, ele é parecido, que ele tem um white label ali de gestão de pagamentos. Então, essa parte que a gente comentou que tá muito forte de, de você fazer o back-end aqui de operações financeiras de uma forma fácil, de um plug and play lá, para quem quiser. E o FitBank, ele ficou muito tempo ali debaixo do radar, mas estima-se que hoje já é transacionado por mês aproximadamente um bilhão nas plataformas que o FitBank está por trás. Então, o relevante, JP Morgan é um dos maiores bancos, se não o maior banco do mundo, faz investimentos pesados em, em tecnologia e esse mercado de banks a serve e plataformas de back-end de soluções financeiras está ficando bem aquecido.
1: Indo para a próxima notícia, é sobre tecnologia né, e mercado internacional. O governo do Reino Unido proibiu os aparelhos da Huawei, é assim que fala, eu acho que eu nunca vi como é que fala certo não, o nome da Huawei, mas vamos por aqui, vamos falar Huawei, quem tiver o, o jeito certo de falar, me corrige lá no grupo do Telegram, eu dou os créditos aqui no próximo episódio. Então, proibiu né, o, o governo do Reino Unido e as empresas do Reino Unido de comprarem equipamentos da Huawei para o mercado 5G, né? então a partir de 1º de janeiro de 2021 vai impactar né, diretamente a implementação da do 5G e como complemento ainda todos os operadores de lá vão ter que remover as soluções da Huawei até 2027. Então vai ser um impacto bem grande aí no mercado 5G do Reino Unido.
2: Essa é outra empresa pega no meio da guerra comercial Estados Unidos-China. Lá no começo do ano já, o Trump tinha conversado com países aliados, e entre eles o Reino Unido, falando que esses países não deveriam aceitar a Huawei nas suas concessões de 5G e não ter produtos deles em suas redes de acesso e telecomunicações, porque não era seguro, porque o governo chinês espiona tudo que eles fazem. A gente comentou semana passada também, do escândalo dos chips espiões em hardware, tem esse ponto também, e a Huawei é uma das que está mais avançada em tecnologia 5G, aparentemente tem um preço mais competitivo que das concorrentes, mas nos Estados Unidos já não vai poder ser usado, tem essa pressão americana para que nenhum país tem boas relações com os Estados Unidos também use, mas é de novo a, a guerra comercial vindo para o plano tecnológico.
1: Próxima notícia é da Master e da Visa, né? Então tentando liberar o pagamento aí por WhatsApp. Quem lembra, né? O WhatsApp lançou o. Como que era o nome? Era o WhatsApp Pay ou algo do tipo, né? Lançou no dia, acho que no dia seguinte, dois dias depois, o Banco Central foi lá e bloqueou tudo. Cortou a festa da galera, não deu nem tempo de se empolgar. Mas Master e Visa, né? Que são as bandeiras aí que estão relacionadas a esse projeto, protocolaram um pedido aí num projeto no Banco Central para tentar voltar, né? Que se esse projeto for aprovado, vai permitir aí a reativação do dos pagamentos via WhatsApp. Né? É
2: basicamente nesse arranjo de transferências que eles protocolaram. Eles tentam endereçar é, os pontos que o Banco Central usou para bloquear a operação do WhatsApp. Então eles falam que eles estão mostrando que desse jeito, como está arranjado o sistema, tem competitividade. Ponto do Banco Central lá de que o WhatsApp poderia se tornar um monopólio e é, impedir o crescimento do Pix. Eles falam que não é verdade, que novas empresas podem entrar também é, nesse arranjo, e que os pagamentos ali, eles acontecem de maneira super segura, como já acontece, que a informação é transportada em formato de token, que o Facebook que é dono do WhatsApp, não fica armazenado com essas informações, então endereçando aqui competitividade e segurança, não sei, acho que é mais eles tinham que fazer isso mesmo, não vejo o Banco Central falando, ah tá bom, agora pode tô convencido, não, se for nessa linha vai ter ainda bastante conversa
1: e para fechar, né, as Big Techs, que é as empresas de tecnologia como um todo, vão para a briga com o Trump aí por causa dos vistos né, para estudantes e funcionários estrangeiros. né, o... Agora, no final de junho, o Trump né, baixou uma medida que afeta né, a emissão de vistos, principalmente o HB1, né, H1B, na verdade, que é destinado para profissionais ultra-qualificados, né, e que muitas vezes são os vistos que os funcionários dessas Big Techs, né, das empresas de tecnologia, uhum. falando muito de Vale de Silício, acabam conseguindo para ir lá trabalhar. né, uhum. E isso pode impactar bastante aí essas empresas, eu vi até um post no, não sei, acho que foi no Twitter, do Henrique e do Pedro, que são os fundadores da Brex, né? Eles fundaram a Pagarme, né? Estão lá com, com a Brex nos uhum. Estados Unidos, falando exatamente isso, que eles estão contratando agora Deves e, e algumas outras para algumas outras posições, que a pessoa pode estar tá no Brasil, pode morar aqui, vai receber em dólar, então. O cara vai virar milionário com dois meses sem a necessidade de ter que ir lá para o Vale. Então, são várias coisas aí, vários impactos né que essa medida do Trump vai, vai gerar no mercado. Em
2: 22 de junho, o Trump assinou uma ordem suspendendo a emissão de novos vícios de trabalho, entre eles o H1B que você citou, que é para profissionais altamente qualificados. Mas a gente tem que lembrar que grande parte da mão de obra das big techs, que foram quem as empresas que entraram aqui com, com o processo contra a administração do Trump, grande parte da mão de obra deles é de estrangeiros. são empresas gigantescas, com profissionais extremamente qualificados, que precisam sempre renovar seu quadro de funcionários, elas estão sempre expandindo contratando, tem o turnover ali, então isso afeta muito ali a produtividade e o desenvolvimento de inovação no país teve até muitos dos funcionários estrangeiros que trabalham lá que estão lá, foram recomendados a não deixar o país, não fazer viagens internacionais porque depois talvez não possa voltar então vamos ver como se desenrola seja
1: por causa do visto, seja por causa do convite, né? Então... Tem um motivo duplo aí pra é, sair e viajar. Fiquem em casa, pessoal, pelo amor de Deus. Então, pessoal, chegando aí a mais um final de mais uma news. Bastante coisa rolou aí. Vou fazer a brincadeira de novo, mal pode esperar pelo TikTok na semana que vem. É, <risos> Pedro brigadão aí pela parceria. Valeu a conversa. Super legal.
2: Léo, só antes da gente encerrar, eu queria falar que hoje, na verdade, para quem tá ouvindo o podcast na sexta-feira foi ontem, a gente lançou lá no site da Fischer e no, no Instagram da Fischer, um report falando quais são os influenciadores do mundo financeiro mais influentes entre os seguidores de bancos e fintechs. Uhum. Então, pessoal que tiver interesse, dá uma olhada lá depois no Instagram, arroba Está Underline Tá bem legal esse material.
1: Boa, já dei uma olhada. Posso dar um spoiler? Fica à vontade. Natália Arcuri botou para Torá. <risos> Primeira da lista, saiu. Massa Era demais uma esperar. mulher entrando no. É, com certeza. Uma mulher no topo de uma lista de tanta gente importante, né? Tanta Muito gente legal. super competente também. E ela faz um trabalho né, fantástico aí. Uhum. tem uma, é. uma importância gigantesca para a economia.
2: É, se você olhar ali no Me Poupe, no, nos canais pessoais dela, somando todas as redes: Instagram, Facebook. YouTube, Twitter, pô, tem quase 10 milhões de seguidores, tudo bem que tem um overlap é grande aí, mas
1: é muita gente, é muita gente Claro, claro, é isso, chegando no final de mais uma news, galera que não conhece a ficha, entra lá no site deles, tem relatório, tem um bocado de informação super massa Assina também a newsletter. Quem quer receber algumas dessas notícias aqui que a gente falou né, no formato newsletter, tem lá também para se inscrever. Quem não conhece, o empreenda cash. A gente tem mesa redonda, tem entrevista, tem pílula, vários formatos legais. Só dá uma olhada aí no feed que tem muita coisa boa. Valeu, até semana que vem e tchau!
0: Ei, olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br barra apoio. www.empreendacast.com.br barra apoio.